0: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Este es el duodécimo episodio de mi podcast y hoy vamos a hablar de Lionel Messi, el extraterrestre de Barcelona que todavía no pudo encontrar la felicidad plena en la selección argentina. Para el mundo del fútbol en general, Messi es el mejor futbolista del planeta. Su gran rival en los últimos 10 años fue Cristiano Ronaldo, pero ningún otro jugador logró lo que Messi a nivel individual. Ganó seis veces el Balón de Oro y los cuatro primeros de manera consecutiva, en 2009, 2010, 2011 y 2012, claramente los mejores años de su carrera. Sus colegas y los entrenadores hablan de él con la admiración que solo generan los grandes, los distintos de verdad. Cristiano Ronaldo le suele pelear el trono, y de hecho ganó cinco balones de oro al mejor jugador del año, uno menos que Lionel. En la previa de la final de la Liga de Campeones de Europa que Real Madrid le ganó por 4-1 a la Juventus, el actual equipo del portugués fue en Cardiff 2017 aquel partido, Cristiano Ronaldo le dijo esto sobre Messi al periodista argentino Martín Lieberman. Fue en una entrevista mano a mano y esto fue lo que dijo el portugués. Sí, hombre, claro que me gusta, a mí me gusta ver todos los buenos jugadores y Messi es uno de ellos, es un, es un crack y claro que me gusta y, y disfruto mucho ver, ver él y, y, y los grandes jugadores también Pep Guardiola, el entrenador con el que Messi vivió más alegrías durante su carrera también llegó a tenerlo como adversario fue en 2015 cuando dirigía al Bayern Múnich y antes de la final de la Champions de aquel año entre el Barcelona y el equipo alemán le preguntaron a Pep cómo iba a hacer para tratar de frenar a Messi y esto fue lo que respondió. Que no se para. El estado que está, si tú solo te, te dedicas a defender al no lo paras. No, no se le para. No hay sistema defensivo. No hay entrenador. Son es demasiado bueno. Barcelona ganó 3 a 0 con dos goles de Messi y el otro de Neymar. En la revancha jugada en Alemania, Bayern Múnich ganó 3 a 2 pero no le alcanzó. Messi es el dios del Barça, el extraterrestre que ilumina a cada partido que se juega en el Camp Nou o en cualquier cancha de Europa. En lo personal, cada vez que me toca ir a cubrir algún partido en el que juega Messi la predisposición previa es diferente. Lo tomo como un agradecimiento y como una nueva oportunidad de poder ver in situ al mejor de la actualidad. Verlo de eludir rivales a toda velocidad es un regalo para la vista. Un privilegio que también tuve la suerte de disfrutar aquella memorable noche en el Santiago Bernabéu... en la que Barcelona le ganó 2 a 0 al Real Madrid... justamente con dos goles de Messi... y eso le permitió avanzar a la final de la Champions de 2011... que luego consiguió al ganarle en Wembley... 3 a 1 al Manchester United... El problema de Messi... si se me permite la licencia de utilizar la palabra problema... para intentar ser bien gráfico... es que en el Barcelona ganó 34 títulos... Pero en la selección argentina mayor todavía no logró dar ninguna vuelta olímpica en más de 15 años con la camiseta albiceleste. En cambio, Messi sí pudo festejar con las selecciones sub-20 y sub-23. Fue campeón mundial sub-20 en Holanda 2015 y obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Messi jugó cuatro finales con la selección mayor y Argentina perdió las cuatro en la Copa América de Venezuela 2007 ante Brasil, en el Mundial de Brasil 2014 frente a Alemania, y las dos derrotas por penales contra Chile en las Copas América de Chile 2015 y de Estados Unidos 2016. En mayo de 2018, a un mes del comienzo del Mundial de Rusia, Messi reconoció que cambiaría alguno de los títulos que consiguió con Barcelona por la Copa del Mundo que obviamente se iba a jugar al poquito tiempo en Rusia y en la que Argentina quedó eliminada en los octavos de final frente a Francia, el campeón. Aquella frase de Bessi fue en una entrevista que le realizó el periodista Sebastián Viñolo. Esto fue lo que dijo. Yo creo que Leo cambia algún título de Barcelona por, 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 por uno con la selección, por la Copa del Mundo. Y sí, sí, porque es el que no tenés. Y una vez que... Que se consigue los objetivos, eh, querer siempre más. Querer, si bien quiero volver a repetir a ganar todo con el club, quiero una con la selección y sé que es, va, eh, va a ser especial ese. Especial por lo que significaría ser campeón de, del mundo con Argentina. Eh, va, a va a ser diferente a todo. El otro día justo hablaba con... Con un amigo y me decía, mira, si te hubiese quedado con España ya era campeón del mundo, loco. <risa> ¿Te dijo eso? No, pudo, no muere. Pero no hubiese eh, sido eh, lo mismo. Eh, no, ya no, para morirse. Sí. <risa> Igualmente le digo, no hubiese sido lo mismo. El, el ser campeón con Argentina, yo creo que, que sería eh, algo, único, algo único. No, bocho, mira. Jorge Sampaoli, el antecesor de Lionel Scaloni y técnico de Argentina en Rusia 2018. Dijo lo siguiente cuando el seleccionado albiceleste consiguió la agónica clasificación para el último Mundial después de vencer 3-1 a Ecuador en Quito en un partido que Argentina empezó perdiendo al minuto de juego. Messi no, no le debe el Mundial a Argentina. El fútbol le debe el Mundial a Messi. Más que un título con la selección mayor, mi sensación es que Messi se debe a sí mismo una gran actuación en las instancias finales de una Copa América o de un Mundial ...y que ese trabajo permita que Argentina corte con la racha de 27 años sin títulos en mayores. Hay que recordar que la última vez que Argentina festejó fue en la Copa América de Ecuador 1993. Claro que para que Messi pueda conseguir eso, necesita formar parte de un equipo bien estructurado... ...y con un nivel de juego aceitado. Ni Messi ni cualquier otro crack mundial ganan partidos por sí solos y menos en una final... El equipo podrá depender en mayor o en menor medida de su descomunal talento, pero sería muy injusto ponerlo en el lugar de exclusivo responsable de los resultados. Messi seguramente se debe reprochar el hecho de no haber aparecido en toda su dimensión en las cuatro finales que jugó Argentina en los últimos tres lustros. Justo cuando más esperaba de él, el rosarino mostró un nivel por debajo de su media o tuvo esas lagunas en el juego que no lo dejan bien parado en momentos en los que se necesita la rebeldía que también tienen los grandes ahora bien, ¿por qué Messi no fue Messi en ninguno de esos partidos clave? quizás se trató de una simple casualidad tal vez fue víctima de la presión que según reconocieron los propios jugadores de la selección más de una vez los invadió en esos encuentros por eso, a la luz del enorme espíritu competitivo mostrado por Messi durante su carrera él se debe a sí mismo un encuentro consagratorio con Argentina en las instancias finales de una competencia. Tendrá dos posibilidades en los próximos dos años. En 2021, la Copa América que organizarán en conjunto Argentina y Colombia, y que este año se pospuso por la pandemia del coronavirus, y en 2022 será el turno del Mundial de Qatar. Sería, indudablemente, la coronación de una carrera brillante que ya lo posicionó en el selecto grupo de los mejores cinco futbolistas de la historia junto a Alfredo Estefano, Diego Maradona, Pelé y Johan Cruyff como contrapartida, podría decirse que Messi no necesitó conseguir un título con su selección para transformarse en el número uno que es hoy la prepotencia de sus ya más de 700 goles, de sus gambetas, de sus corridas electrizantes y de sus asistencias lo volvieron un ídolo de escala mundial a Qatar 2022 llegará con 35 años. Si fuera por su físico privilegiado y por la fortuna que tuvo de no haber sufrido lesiones graves a lo largo de su carrera, seguramente también podría estar en el Mundial de 2026 que organizarán Canadá, Estados Unidos y México de manera conjunta. Pero para eso falta muchísimo y seguramente va a depender más de su voluntad que de su físico. Hay que dejar de pensar en Messi como el salvador de la selección argentina. La búsqueda tiene que ser otra, y va en la misma dirección que hoy propone Scaloni. Que sea el valor agregado, el salto de calidad, la llave maestra del equipo. Pero no le carguemos esa cruz del salvador. Ya la presión por no ganar algo con Argentina es lo suficientemente pesada como para agregarle más kilos a la mochila que carga en la espalda. Dentro de dos semanas nos vamos a reencontrar con un nuevo episodio de mi podcast Ahora los invito nuevamente a visitar mi página web www.gustavoyarroch.com.ar y a seguirme en mis distintas redes sociales: Gustavo Gustavoyarroch en Twitter, Gustavo R. Yarroch en Instagram y Gustavo Yarroch Prensa en Facebook. No dejemos de ser todos los responsables que podamos para hacerle frente a la pandemia. Sigamos cuidándonos entre todos con el mayor grado posible de responsabilidad individual. Gracias por estar. Un gran saludo para todos. Sí, sí. Chau.